0: 生活将将就就
1: ，难得讲究讲究
0: ，不如一起喋喋不休。将进酒
1: 。话说今年的这疫情啊，也给很多呃人的生活带来了很大的一些改变。你看，比如运动员是吧，他们的这个四年一届的奥运会。嗯嗯就取消推应该不是取消了，推迟到明年了
0: 。对，明年还叫二零二零年<笑>
1: <笑>对，可惜这个高考是不能推的，对吧？高考今年还是要进行的
0: 。就推了一个月，好像是、
1: 啊。不能推迟到一年，也叫二零二零年高考。<笑>其实说到这个高考这事儿，我我我当时还在想，呃，要是我，然后这个要准备高考了，突然要推迟一个月，我该是什么样的一个心态？
0: 我觉得还是应该挺高兴的吧，因为当时都觉得时间不够用，不够用对、嗯，但是
1: 推迟了一个月就够用了吗？也不一定吧
0: 。对，除非单独给你推迟一个月
1: 。让<笑>我知道题目，这样考可以
0: 。啊，又来各国抄作业梗了
1: 。<笑>哎，兔子，我觉得你你,你啊，你是没有参加高考的
0: 是吧？我是参加高考的。你不是保送
1: 到北大的吗？
0: 我不是，我研究生是保送的，我本科是考的。啊、
1: 哦，你是考进去的。对啊。啊，我还以为本科是那、这个。
0: 就当时我们是，我还记得，我对那个高考的那个考场还记得很清楚。我们那个考场是三排，就是三叫三行吧。然后我是大概是坐在那个中间那个那一排的第一个。然后我左右两个女孩那个我们三个人最后都是考的北大。北大嗯，对，就是不同的系
1: 。就是他俩都抄你的。
0: <笑>我们互相抄的，可我记得那个时候还号称要抄出了
1: 一个北大天团
0: ，要一个梅花的做法，好像是就是那个答案是什对对对，就是谁也抄不了谁嘛。啊！但是我觉得就是呃，我自己呢，我觉得就是我对应试教育。我你说，可能别人看我算是一个应试教育的胜啊、嗯嗯、胜利组、嗯，但是实际上呢，当然都是古老的应试教育，跟现在应试教育也不是很一样了哈、嗯。我就是就我以前，但我觉得呢，我对他真的是爱恨交织。怎么讲？就是首先，我觉得从我个人来说，我觉得应试教育不好、嗯，但是我觉得从整个的中国来说，我觉得应试教育是最佳、嗯、最优选
1: 。嗯你觉得应试教育不好是怎么回事？按说你应该是尝到了这个生命果实的呀。因为
0: 我觉得我头部啊，你算<笑>，我算头部。绝对啊！你在北
1: 大、清华那不算头部<笑>。
0: 我最后沦为了头皮屑<笑>。头皮屑<线笑>。就是我觉得我最大的问题是在于，我就是从小就没有自我。嗯，就是我长期应试教育，我觉得很多人都批评应试教育是洗脑嘛。但是对于我来说，我觉得应试教育对我来说不是洗脑，对我来说，我觉得就是洗头皮。<笑>不是，就是那个酒肉穿肠过，最后啥也没留。呃，就是这个，就是我觉得吧，就比如说当年学的那些东西，呃，无论是语文、数学什么，英语、政治什么的，这些呢，对我来说都是一些考试的资料嗯。嗯。我学过了以后就完全都忘了，嗯，就是你当时为了考试，我我的临时性记忆很强。如果明天考试，我今天紧急突击，我可以就是马上考一个不错的成绩。对我这个临时记忆特别强，但之后我马上就清空内存，之后我就不记得了。我后来我跟我一个朋友在那儿比对这个，他说他比我清空的更快，他清空到以至于出了考场，他连答案都不记得，他自己写的什么已经清空了，就比我还我大概可能过两天就会清空吧。我觉得我是有这个问题，我记得我小的时候，呃。我上高中的时候嘛，嗯、我我问我爸和我妈那个物理呃物理还有代数和几何，我爸我妈都说你先把你课本拿来，我先看一下，我先回忆一下。然后我记得我当时还嘲笑他们，我说、嗯、我说我就不会忘，啊、我怎么可能忘呢、啊？你们简直都忘了，太可笑了。我还嘲笑，但是我其实呢就是不用等我像他们已经为人父母的我上大学以后，<笑>我就完全都不记得了。啊、然后我大学呢我。嗯，本科和研究生我其实都是学的同一个专业嘛。但是我就是回顾所来镜，我连专业基本知识都不记得了。哦，我只记得里面的一些名词，但是这些名词的含义是什么，我已经完全不记得了。所以说
1: ，嗯，这是你反对那个应试教育。对，因
0: 为他最后对我来说什么也没有留下，并没有学到了什么真正的东西。对他只是我就是说升级打怪过程的一个，就是一一级一级往上升，但是升到最后就就跟那个狗熊掰棒子一样，手里只剩下最后一件兵器。
1: 这其实也是让我们今天想跟大家聊。聊的话题啊，就是我们也在这个网上看到了一个很有趣的一些段子，就有些网友说都已经毕业十多年了，还在做梦参加高考，还吓出一身冷汗来
0: 。我也是
1: 。啊，这个就是说你反对这个应试教育的原因之一
0: 。对，我觉得确实就是说，一个是他没有真的就是。给留给我什么？他不是说我我读了二十年书，他层层积淀给我很多东西，没有，就是从知识层面，或者说从思维方式啊什么的，我觉得都没有。但是他确实也留给了我，就是习惯性做噩梦。我做噩梦确,确确实实都是一。关于考试的，跟这个有关，对，都是关于考试。一般情况下都是，呃，就是开始非就我我觉得我的那个梦也反映了我有拖延症的这个现象哈。<笑>就考试开始都是又在又在那打，后来突然发现时间不够了
1: ，然后就或者是什么，哎、就是那个网网红动图嘛，那个小孩抓紧在那儿写。
0: 对我，我都脸都扭
1: 曲了
0: ，就是开始都很很自在的，就是慢慢答，慢慢答，最后突然发现，<笑>就拖延症就是这样我开始不着急，后来就特别着急。哎,哎，我们
1: 也可以先看看这个网友的几个留言啊
0: ,啊,啊。
1: 你看这个网友有一个叫他会精神病院了，他说我毕业三十多年了，前几年做梦经常梦到数学题没做完，现在不做了，三<笑>十多年了
0: 。对呀、啊，我觉得
1: 还,还那个，因为
0: 你想，我觉得中国人就是有人说人这种动物哈、啊。就是。成长过程太漫长，嗯，就你比如说，咱们是说十八岁才成年嘛、啊，就是从你整个肉肉体上哈，嗯、大概十八岁才能才能长完长整个发育完。那你受的教育以前是就是说中学毕业就差不多了，后来又提升到本科，然后现在那个博士、博士后都一大堆了。对，所以你等于你人生大概可能三十岁之前都在三、嗯、分之一了，对，你身心成长的这个，所以你说你再过三十年，你还是做这个梦一点也不奇怪，因为。你人生的一半都被他给占据了，还是挺真实的啊
1: 。还有一个就是著名的运动员，应该是奥运跳水冠军，叫劳力士。他说：“看你们这些读书人，毕业十几年了，还会做关于考试的噩梦，瞬间觉得退役了十年的我。”做关于跳水的噩梦也是正常的
0: 了，所以就是这些刻在每个人的，这刻在每个人都不是心里了，刻在他的记，刻在潜意识里。啊、刻在基因里了啊、嗯，刻在潜意识里，因为他做梦的时候会是这样嘛。嗯。所以每当这个时候，我原来就觉得，呃，应试教育对我来说好像是春梦了无痕，后来发现其实是深深的印在了春梦里<笑>
1: 。对，你看，其实这个劳力士啊，他的这个故事和你也有点像。劳力士也算是这个头部运动员了，<笑>是吧？你看，也是奥运冠军了，也没全国也没多少个。他能够这个在十多年后还做关于跳水的噩梦，和你这个做。关于高考或者考试的噩梦，其实是一个道理
0: 对。对，都是一个道理，因为确确实实，你就算你最后一个跳水运动员，他可能最后都不会跳了，但是他在梦里还是会想起以前的点点滴滴嘛。嗯、所以我觉得应试教育对我来说，就是第一，我什么也没留下；嗯、第二，就是他确实是就是现在人们普遍诟病应试教育的，就是说他。让你丧失了你自己本来可能有的兴趣或者才能的一些萌芽。嗯、比如说我呢，我觉得我就是我，其实你比如说，你就算现在让我自由选择，我不知道我喜欢什么啊、哦，我可能现在因为毕业在这个长
1: 久的这种应试教育当中，已经丧失自我了。
0: 对，以至于我你你现在让我往回找，就是那个那个就是像兴趣的萌芽对对，像江山特别喜欢种花哈、啊，他他那个芽儿早就没了，所以但你绝地三尺也不知道原来的芽是什么了。所以对于我来说，我觉得我好像毕业以后很多年，我觉得大概得过了个五六年，我才渐渐觉得自己可能会对有些有点兴趣，然后才开始去。我觉得我就是。就好像你被毒打了很久之后你就麻木了，然后麻木了以后你要消失这种麻木感是需要有一定时间的，就是你的那个肿胀啊、疼痛啊就渐渐恢复知觉是需要很长。就我前面被毒打了二十年嘛，可能之后还需要花五年来恢复我的这个交感神经哈、啊，就是这样。然后我才渐渐的有了一些自己的兴趣，但是这些兴趣呢，我又不愿意再回到学校那个那个那个。重新的那个体系下再去，我又怕我这个对我这个，所以我最后也就是变成了一些野生的兴趣，因此也没有什么用处，也无非是自己的一些爱好而已了。嗯,嗯
1: ，这个确实，我觉得也体现出来了一些这个教育理念的不同啊。嗯
0: 。大家好，我是北京电台主持人耿化，朋友们都爱叫我带货达人。这一次我代言的是一档生活脱口秀《将进酒》，由我的两位老友江山兔子出品，社畜日常必备，通勤路上首选，华语地区包邮
1: 。相比较而言，你看有一些这个国家，他还是比较注重这个孩子的个性的发展的，因为这这个事情我比较有这个呃具体的比较直觉的印象啊，是我有一个朋友家的一个孩子啊，这个一个大哥。他家的这个呃小姑娘，原来是一个严重偏科的这么一个孩子，就是属于人文人文类学科还不错。你比如说像英语啊、语文啊、什么历史啊这些，这个这小孩儿，我印象最深的就是还比较小的时候看那个《甄嬛传》，然后对里面的那个很多的东西就是倒背如流啊，就是看了这么一两遍，他就有这个天赋。所以我对这个小孩印象，但是他的数学呀、啊。还有什么化学、啊、这些就非常差，非常糟糕嗯。嗯，这个也就成了学校比较挠头的一个呃现象嘛，就是学生一偏科、嗯，这个老师不太好定义这个孩子、嗯，就是你将来他该怎么发展？要参加高考，高考怎么办呢？就很发愁。嗯嗯、哎，结果这个后来这个孩子就是那个呃鬼使神差的吧，就在别人的建议下，就去这个美国的几所大学去面试，结果就同时收到了十几所那个美国大学的录取。就是这个呃，大学对他的评价就是说他的那个呃优点非常突出，因为这个小孩刚才忘了讲了，他呃作为他们学校的街舞社的社长，然后自己组队啊，自己来那个负责锻炼，带着他们那个中学取得了全嗯、呃、北京市中学生的这个街舞赛的第一名。嗯，就是他的这个呃艺术天长，那个那个天赋特长，还有他的这个组织能力，都是为这个。美国这几所学校所看重的嘛
0: ，我觉得他即使在中国，他也是个幸运的孩子，因为如果是这样偏科的孩子，可能有的家长首先就不能接受，他会强迫他必须学。没错，我
1: 跟你讲，我这个老大哥当初啊，为了他这个孩子，简直是不是说一夜愁白头吧？因为头发都快愁得掉光了，就很痛苦，就说这个孩子怎么办？嗯，就是那时候跟我们见面没有别的事儿，就是发愁这个孩子这一件事。你看，你看，最后出现这样一个也算是那个。出乎他意料的一个结果吧
0: 。对，其实如果这个孩子在
1: 中国，可能要参加应试教育，可能不一定会有比较好的。嗯
0: 、对，其实刚才我们说了好多这个应试教育的问题吧，但是我最开始也说了，我对应试教育就是呃既爱又恨嘛，就是从我个人的角度来说、嗯。你还有讲啊对我我不是一个我不支持应试教育，从我自己来说、嗯，但是我觉得如果是一下我变得很宏观了哈，我一下站在对，国我觉得对，我觉得,我觉得呃应试教育或者说呃中国现有的这些筛选的制度哈、啊嗯，我觉得还是相对公平的，因为你这么多人啊、哦，你其实是,是当然对，从这个角度来讲，其实你是没有办法的，没错，这一套游
1: 戏规则是适用于所有人的
0: ，对，因为实际上呢，就是应试就是你比如说应试教育对应的是素质教育嘛。嗯、其实素质教育它为什么那么难推行？我觉得素质教育首先它需要配套的太多了，就是首先这个孩子，对对，这个孩子嗯有有什么就是有什么天分，这是一一回事儿。首先他家长他的那个他必须得扭转观念，是的。其实很多家长我觉得是扭转不了这个观念的，嗯，因为我觉得在中国就是教育是一种是一种。带有功利性质的投资。你看哈、啊
1: ，咱们就是呃七八十年代的时候流行的那句话，叫“学好数理化，走遍天下都不
0: 怕”嗯嗯。那代人
1: 现在不是正好为人父母吗？对吧？所以现在的子女也都是在他们的
0: 掌控、指之下。对，我觉得，对，我觉得就是你摆脱不了功利性，或者说通过考试、应试教育，然后筛选这个机制，最后出人头地。这个，我觉得它是适应于呃中国的整个就是人多、资源少、竞争激烈这个环境，就没办法，你只能这样。而且我觉得在中国这个发展阶段，你你现在还是处在这个大家竞争有限资源这个，你不能就是现在就去跟欧美怎样的那个对比。哦、那当然，的是你无论是历史的这个这个，还是你现实的这些情况，其实现在应试教育都是不得不然。我知道现在各个就是呃，尤其像北京啊这样的城市，都在推行所谓的素质教育。是。但是实际上就是他特别怨声载道，是在于现在变成了两张皮。嗯。就说学校说我我素质教育，你们必须几点孩子就得接走，因为我们不能什么像以前我们小时候上晚自习啊什么的，没这事儿了。对，所以你们必须。走。其实这个对于家家长来说呢，第一，家长本来以前可以晚点接孩子，现在呢还必须请假出来接孩子，成对成了家长的负担。而且家长还为，但家长其实不敢真的放羊嘛，所以还得去跟他搞若干个补习班、兴趣班。对，像我认识的所有的家长，就把所有的孩子下课的时间全部都填满了，包括周末每一个晚上。所以你说这样对于家长来说，他当然你说这些呃就是培训班或者兴趣班，他也是呃应试教育和素质教育都有的哈，有的是一些才艺的，有的当然其实主要还是补课的嘛，就是把学校。那你说你推进的这个。素质教育，你要是真的想推进素质教育，实际上是要一整套。就刚才说，你孩子本身，你家长也得认同这个，就由衷的认同。但家长由衷的认同是说你。学校，你的老师也是要这样，你整个的校长啊，什么整个教育体系都是这样，而且你社会也要接受这个素质教育，这是一大套的东西。如果它都能推行下去，我觉得每一个环节才能迎刃而解。如果说你只是说我现在就要素质教育，但是实际上这个社会面临的还是要通过应试的这种筛选机制去给每个人以出路，就相
1: 当于说给这些孩子还、哎、有他们家长就又加了一重任务。
0: 对呀、啊，以更累了。应
1: 试教育还要再多一些素质教育的要求
0: 。对，还有还有很多人说哈、啊，就是比如说现在最常说的就是说，呃，那个中美竞争，或者是不同阶层的人竞争。后来有人就说，说中国人实际上就是愿意把。呃，全家的资源都投入到，没错，就投入到孩子身上。是的，因为这个是寄托了全家的希望，种族
1: 兴衰的这个希望延续。
0: 有有的人就说，就是还有一种就是城市化的说法，就是说说为什么家长这么逼着孩子要去学？因为要确保我这个家庭以后的社会阶层不跌落嘛、嗯。对，就是说我要至少要保持中产，如果能跃迁，呢，当然是更好的了。对啊，
1: 就之前网上流行的一句话。有人说我努力了十年才能坐下来跟你喝杯咖啡
0: ，对，所以他就说
1: 社会不平等。但是有人就反过来说，你看上去是你个人奋斗了十年，但是对我来讲，我们家族已经奋奋斗了三代。
0: 是他们就是说说，比如说你美国就是他们为什么说到这个话题，又有一种说法就是说说中国的那个竞争是什么国家补贴，说美国的都是自由市场什么的。然后有人就说说，说实际上这也是两国的一个文化的不同。你比如说有人就说说你亚裔就在美国，他们亚裔就是拼了命的一家都要帮助这个孩子学习，拼命的买学区学区房，把所有的资源都用来就辅导孩子，带他上学习班，然后买好房子等等等等，然后让这个。个孩子出人头地，但另一方面，另一种比如说，呃，嗯，有的当然是黑人，黑人身体特别好，黑人的家长就就有人说说黑人家长，你让我那个就是辅导孩子学习，这个黑人家长还说，这不是你们学校的事情吗？你干嘛找我？我就希望孩子去玩，包括美国的那个很多白人也是嘛，他们花大量的时间，包括我的一些呃到美国的一些同学在那边定居的，他们也是。还就是孩子去打棒球啊什么的这些，是家长认为最重要的事情。他们就是对这种身体的发育，就是这种进行的，呃，就是注重体育锻炼。对他们把经常注
1: 重于团队精神的
0: 培养。对他们把精力都放在这上面。是的。其实我觉得这可能就是不同的那个文化的选择嘛。就你不并不能因此来指责，就是那你你中国不是他们有一个就是说指责就是。一个大学，美国一个大学的录取说要向那个少数族裔，就比如说西裔或者非裔去倾斜，不能向华裔倾斜，因为华裔学习都好嘛。嗯，对。但但这样的其实是很不公平的，因为我华裔不是天人，没错，我是投入了大量。对，他是把一个家族，就他们就原来都不是
1: 个人的农，力。对对
0: 对，比如说像在中国的农村，可能这个家里有三个孩子，可能就一个孩子。呃，功课好，那可能他的哥哥姐姐都是靠打工啊什么的来供养了、啊。对、哎哎谢谢啊嗯、对，他是指望这个孩子将来出人头地，能把家族都一起带动嘛？这个其实就是不同的这个人，你也不能说，因为这个投入产出是大家不同的选择而已是、嗯。是的。生活有
1: 点活。在将就的活
0: 着
1: ，总有讲究的念
0: 想。将近酒，近久不打烊
1: 。就是不同的呃家族的奋斗方
0: 式，对对对，也有区别。对，其实我觉得那个就是中国这个重视教育。呃，真的挺好的，因为这个也是，就是说，在这种竞争态势下，一个我觉得是挺良性的选择。
1: 嗯，呃，只不过我可能个个人就是现在咱们因为已经这个做噩梦都做了二十年了，<笑>对，就是其实咱们也算是这个应试教育的呃胜利一方吧，好歹也算是接受了这个呃比较优质的教育，也因此呢获得了呃相应的呃工作机会。有了一定的社会地位，虽然社会地位不高啊，但是也能在社会上立足
2: 了
1: 。嗯，但是其实反过头来思索呢，呃，从人生的角度来讲，其实我还是呃有稍微有一点不同的这个看法。嗯，就是应试教育固然好，我们要尊重这个游戏规则，但同时呢，就是做家长呢，我觉得呢还是要更加注重孩子的这种个性的呃培养，对他兴趣的挖掘，这个我觉得也要给予一定的尊重。就是怎么讲呢？其实。呃，就像那个呃，最近比较流行的这个心理学家武志红啊，他也是贵校的这个校友是吧？他的一个说法就是，呃，人生到这个世界上来最重要的一个任务，还是要成为你自己。呃，我们在游戏规则里，当然这游戏规则虽然对大家都是一样的这个应试教育，但是我其实是要有这个权利，是选择我参与哪一个领域的竞争，这个权利我觉得是要跟孩子好好的共同去探讨的。嗯，就比如说这个孩子，就像你说的。像像江山我我本人我就我就可以跟大家讲一下我的这个兴趣是怎么被扼杀的哈、啊，就是我高考的时候，我知道高考填志愿的时候我是选的那个文科嘛，我才知道什么园艺啊园林啊根本就不在文科，<笑><笑>你懂吗？他是在理科这个方向。如果我早一些知道这个，我可能会选择去学理科
0: 。那你觉得这是怨你自己还是怨家长还是怨老师的、
1: 呃？我觉得。就当然不能怨我自己，先<笑>推出去，先把这个锅甩出去。我觉得最重要的，是，<笑>对我觉得半也不行。他这个就因为当时我们就是在应试教育，老师就是教你怎么做好这个，呃，成绩怎么提高功课嘛，没有人告诉你你将来想干的什么专业，在什么什么方向。当然我们那时代比较早了，嗯、可能现在的孩子。会稍微幸福一些。关于这些培训呢，可能会启蒙的早一点
0: 。但其实我觉得也挺难。你比如说，我就拿我姐姐来说吧。我姐姐呢，就是属于一个典型的现在的这种城市里的家长，就是把一切的希望都寄托在她的孩子身上。所以呢，她从三岁的时候就开始让她的小孩开始学乐器
1: 。这小孩愿意吗？
0: 他三岁好像也没什么，呃、对,对,对哎也不
1: 一定啊，有些孩子真的他会展现出来
0: 这个心情。这个这个小孩很瘦弱，但三岁的时候就开始，我姐就单方面替他选择了钢琴。他很瘦弱的时候，都按不动琴键的时候，就开始弹琴了<笑>。<笑>天呐，好惨呀、啊！对，但是你说这个呢，怎么因地制宜？三岁其实不知道他有什么爱好、啊，可是呢，现在由于就是竞争要趁早嘛，就是说<笑>不能输在起跑上，对、嗯，你就是得率先站到赛道上嘛。嗯、所以，我姐从三岁就开始让他去去这个，他就以后就惯性滑行，跟我一样嘛，就惯性滑行在。在、嗯、现在已经谈了就是十年了吧，这个小孩怎么样了？嗯、呃，现在九级吧。啊，哦，那还
1: 行。对
0: ，还可以。但是呢。你说他喜欢吗？这不是他选的，嗯，可能他在这个过程中，就是由于他三岁就开始弹琴，他在这个过程中可能早已经把这个、啊、他其他萌芽早就已经啊 cover 掉了嘛、嗯，所以他不知道他喜欢什么。我觉得可能很多孩子都是这样，由于太想早早的启蒙他，
1: 没错，这个就是过犹不及嘛，嗯、就是就是你说的这一点，在这个孩子的自我认知还有兴趣的这个萌芽诞生之前，不要过早的那个。就是替他做了决定，其实这就是家长已经替他人为做了决定了
0: 但是家长很焦虑啊，觉得我绝对不能晚于其他的家长、
1: 啊。所以，就家长你也别太过焦虑
0: 。就是有可能咱们俩是因为都没有孩子嘛，所以也还是有点说话轻飘飘嘛。对对对，但是人家其实还是很焦虑的嘛。嗯。我觉得这个是没有办法的。呃，像我像我姐呢，后来也企图发现就是他其他的兴趣。现在这个小孩呢。宁愿去唱合唱，也不愿意弹琴，弹钢琴因为我觉得，我猜啊，他他就说他特别愿意合唱。我觉得他愿意合唱的就是可能两个原因吧，就是一个原因是可以逃避那个弹钢琴嘛，另外一个原因就是。他唱的好不好，其实也无所谓，反正是在一个百人合唱团里吧。<笑>对。啊，就不用被拎出来吊打嘛。对
1: ，就是那个，就是可以当一下南郭先生是吧
0: ？对。所以你说，你说怎么办呢？其实我觉得真的是很两难
2: 。你好，我是中央广播电视总台主持人李志，听听老歌，好好生活，听听老友，聊聊生活。欢迎收听我的两位老友江山和兔子为您带来的生活脱口秀节目《将进酒》，将就日子，讲究活法
0: 。就有的呃孩子早会嘛，就是说很早就就显示出他在某方面的独特才能嘛，但有的也没有。还有一个，我觉得还有就是像那种就是。才能很出色的孩子其实也很难选。你比如说，我以前有一个同事，他的儿子就是下围棋特别厉害。嗯。他呢就是特别犹豫，嗯，到底是不是要给他选让他走专业围棋选手这条路？嗯。因为这个其实对他来说是一个赌博。他如果在这条路上真的成了聂卫平，那当然是绝对是就就像朗朗，他父亲给他选，他最后成了朗朗哈。但是如果他没成为朗朗，大多数人其实只做了分母嘛。但是这样就会对这个孩子一生是决定性的影响。没错。所以他特别痛苦。你说有才能很痛苦，没才能也痛苦
1: 。是，其实你刚才说的什么朗朗啊，什么这些啊，我觉得这些故事不不具有那个说服力的一个原因，其实就是他的这种规律性的总结，他是因果倒置的，是吧？嗯、他是因为朗朗成名了，在法国去看，所以说觉得哦，他的父母是教育是对的。但是其实就像你说的，那大部分的分母呢
0: ？对。
1: 可能一千万个里面出一个狼了，是吧？大部分的家。是，所以就
0: 是一个赌博嘛。
1: 对，就是看你有能不能有有幸。就能
0: 不能出来嘛？所以真的很难。你说对，就是。你说，咱们说啊，就是应该培养每一个孩子的兴趣，按照他的那个。但是在实际操作中，就是有刚才说的，可能还没兴趣，已经强安了一个，对，因为怕输在起跑线上，或者说有一个苗头，但是你又不不知道应不应该把人生的赌注都压在这个苗头上。嗯，所以这个是说起来容易，做起来很难，因为对于每个人来说，虽然说有一些什么概率什么的，但落在每一个身上就是百分之百嘛。就百分之百成，或者百分之百不成
1: 。嗯，父母的一个决定，落在孩子的头上
0: ，<笑>就是一座山。
1: <笑><笑>是，其实你看，啊，就是呃，如果说一个国家，然后千千万万的人都在做一个关于高考的噩梦，这个这是一个什么现象呢？
0: 我可能不过也不能这么说。其实我觉得人生总是会有各种阴暗的记忆嘛，就是童年所谓就是说的什么原生家庭啊，或者一些遭遇啊，都会给那个一些人以一个一些永久的痕迹嘛，在心灵上。但我觉得高考的这个吧，就是真的在中国，我还是坚持这个。我觉得在中国现有的当下，还是一个相对来说比较合理的。真的、嗯，你说可
1: 能这就是一个时代的烙印。是吧？在这个我们发展的这个路上，有时候这一代人有一个集体的一个，呃，说是梦魇也好，说是这个青春的印记也好，这可能确实是不可避免的。
0: 对，包括这个，就像高考什么的，就是中国几千年的这个科举制度，嗯，其实也都是一以贯之的嘛。就是之前我还看有一篇文章说，说英国其实还在某种程度上吸纳了中国的这个科举制度的，就是英国的那个公务员里，就就是说英国的官僚体系里，它有一部分是公务员嘛，对，就事务官，就是常任的那些，然后、呃、那个有一部分才是就是民选的那些嘛。它其实这个前一部分就是吸纳了中国的这些。些嘛，嗯，我觉得也中国的科举制度其实还是很先进的，从历史上总体来说评价，只不过到最后沦为那个啥嘛，
1: 就是就像刚才咱们讲的，虽然说美国这个国家啊，他在考考察学生的时候啊，他会这个看你的兴趣啊，会看你的特长啊，会择优录取，但其实呃也有另外一个观点是说，其实即使像美国这样的国家，他依然在这个吸收学生的时候啊，也会这个注重成绩的这个高低嘛，对。你看，所以说现在导致的一个情况就是，大部分普通的家庭对这个孩子，就刚才我们讲的，注重这个什么普通的兴趣培养啊，或怎么样啊。但是其实所谓的精英家庭的这些孩子们，他们所遭受的这个、呃、来自家长的压力，其实一点都不比中国的这个家庭少
0: 。对，就包括所谓英国最顶级的那些，就是伊顿公学、嗯、哈罗公学，好像里面的那个训练也蛮残酷的，非常残酷
1: ，嗯、对。还有一个研究生同学，后来去科隆大学读博士嘛，他跟我说他那个呃有几个同学就是英国的这个王室，就是这贵族家庭，嗯，呃他刚去的时候就有些这个迷茫，因为这几这些贵族们平时就是属于那种什么开游艇啊，什么就玩的非常嗨的这样的一个，很能玩，彻夜那个就是搞 party 啊什么这些的，但是结果考试的时候前几名永远都是这几名。他是从这件事情他就反应过来说：“哦，这些人是能玩，但是其实也是非常会学习的一帮人。”嗯
0: ，这个
1: 和咱们的这个有点有点那个啊，我们看到的大部分的那电影就是腐朽的资产阶级，哎、太
0: 受打击了,太受打击了。在哪个赛道上都输了。哎，人是不是动物里面唯一经受这么痛苦折磨的一类动物？有可能，就
1: 像你刚才说的嘛，我们学习要越来越长，时间就是三分之一，可能到以后，因为人类社会现在这个知识又爆发式增长。所以要学的东西越来越多，那以后是不是得学到五十岁啊
0: ？不，我觉得可能以后人工智能如果真的成熟了，咱可能一年都不用学了，生出来就享受了。<笑>怎
1: 么
0: 可能？<笑>因为有人工智能，
1: 我只能的奴隶了
0: 。哎，有时候我真的想，我觉得挺好的，<笑>就是我们趁着这个人工智能还没有大爆发的时候就死了，<笑>要不然我们就被奴役了。有可能他会把我们复活、啊。<笑>
1: <笑>然后再来奴役我们这些人工智能时代之前的
2: 这些原
0: 哎，这个套娃太难弄了，每每每一一天
2: 都都都有有有些事情将将会发生。段路都有即将要来的的旅程，值得期待成分。走向未来的旅程，想到达明天，现在就要启程。你能让我看见黑夜过去。